1: Dice el refranero popular Año Nuevo, Vida Nueva, y con perseguidos pero no olvidados, queremos acercarnos a esas vidas nuevas, a esas vidas renovadas, que día a día dan testimonio de un amor mayor, de un amor que hace nuevas todas las cosas, y que hemos vivido recientemente en ese niño pequeño de Belén, en esa adoración de los magos como manifestación de Dios a todos los hombres, de cualquier condición, en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia. También lo acabamos de vivir eh, como manifestación en el Jordán, en el bautismo. Además, con la voz potente del Padre que atestigua, este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. Pues bien, hoy el Señor se sigue complaciendo en tantas vidas nuevas de hermanos y hermanas nuestros que por el mundo, siguen dando testimonio con su propia vida, a veces no hacen falta palabras para ello, pero sí con su testimonio de que Jesucristo sigue vivo entre nosotros. Este testimonio a veces molesta, a veces es eh, contracorriente, siempre es transgresor, porque va a contracorriente del mundo y pues suscita, suscita también las envidias, suscita también la persecución. Y por eso, en Perseguidos pero no olvidados, esta vida nueva y este año nuevo que estrenamos con todos ustedes lo queremos poner otra vez en la mirada de nuestros hermanos Perseguidos pero no olvidados. Así que con esto comenzamos. Las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Año nuevo, vida nueva, Nieves Barrera, bienvenida a este programa.
2: Buenos días, Josué. Muchas gracias y feliz año.
1: Eso es, estrenamos el año con todos los oyentes de Radio María y estrenamos el año también contigo, lujo tenerte, Nieves. Y también, pues año nuevo, vida nueva para... Eh, pues nuestro técnico, eh, Javier Esquina, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a, a Radio María para que todos los oyentes nos puedan escuchar. Y también agradecemos ahí a ese equipo que tienes a tu lado y detrás de ti. Bienvenidos todos. Bien, hoy 15 de enero, la iglesia, entre otros santos, también celebra a San Francisco Fernández de Capillas, eh, un santo no tan conocido, pero muy nuestro, porque le era un misionero español, dominico, que estuvo en Filipinas y más tarde en China, donde murió como mártir. Como saben, pues siempre encomendamos nuestros programas. Eh, pues eso, a, a la. Protección de, de la Virgen María, también de nuestros santos, y especialmente, pues en concreto, hoy que celebramos a este mártir tan particular, pues nos encomendamos a él y nos acordamos eh, con él, pues por la Iglesia de China hoy, ¿no?, para que pues pueda vivir con libertad y con paz su fe en Jesucristo. Venezuela vuelve a ser un tema de actualidad en todos los informativos, en todos los medios de comunicación del mundo. Nicolás Maduro continúa pues esta escalada de autoritarismo, de locura, de huida hacia adelante, elegido de nuevo presidente... Y autoproclamado de nuevo presidente sin contar con la Asamblea Constituyente, que es eh, pues el órgano legislativo eh, reconocido internacionalmente y no esa otra Asamblea Constituyente uh, que hace pues unos meses... Uh, se sacaron de la manga, ¿no? Los eh, continuadores del régimen de, de Chávez, de Hugo Chávez. Y continúa, desgraciadamente, además de en el plano político, pues la crisis social, ¿no? Eh, la crisis económica también en el país, provocada ¿no? por este régimen sin sentido, eh, que pues no está mirando, sin duda, por los más pobres, por los más necesitados. Uh, ya hace unos meses hablamos de Venezuela aquí, de la Iglesia en Venezuela, de esa labor ingente de acogida, de apoyo a los que que lo están pasando peor en esta crisis que atraviesa el país sudamericano y volvemos a hablar de ello y para pues, conocer más de cerca cuál es esta misión que está desarrollando esta iglesia valiente de Venezuela a través de los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los, laico, los laicos comprometidos, pues tenemos, vamos a tener en unos minutos aquí en el programa al sacerdote Daniel Ramírez de la diócesis de Barinas que nos contará pues en concreto ¿no? cómo se están viviendo estos momentos allí eh, pues cómo está afectando esto también a la vida de la Iglesia y también haremos alusión pues a, a la reciente reunión que han tenido pues la Conferencia Episcopal venezolana eh, pues en, en una asamblea y en la cual pues han elaborado un comunicado no describiendo pues esta particularidad política que se está viviendo y denunciando que pues eso, los propios dirigentes eh, que, que gobiernan un país pues, se legitiman ¿no? en sus labores de servicio ¿no? y cuando esta labor pues, está al revés, ¿no? destruyendo la sociedad, pues eh, no es moral, lo han dicho así alto y claro, ¿no? es moralmente inaceptable esta situación, lo escucharemos también de voz de los obispos eh, que está pasando en Venezuela. También te contamos eh, en estos minutos que vamos a estar acompañándote aquí en Radio María pues otras cosas, otros temas, como por ejemplo un testimonio que te traemos desde Siria de Rasa Draizi, una madre y viuda, como eh, pues esta mujer que pues es ejemplo de otras muchas, ¿no? Están siendo realmente héroes en medio de esta guerra de Siria, héroes pacíficos que pues tratan de sacar adelante a sus familias pues con mucho esfuerzo también sin perder la esperanza y vamos a conocer cuál es la clave de que esta mujer siga adelante con esta situación que tiene y también te hablaremos del informe Libertad Religiosa precisamente sobre Venezuela ya que es el tema central de hoy vamos a conocer también cómo está la libertad religiosa allí según las leyes, según la situación eh, del país eh, la respuesta de nuestros hermanos cristianos ante esta situación y eh, también te hablaremos de los próximos eventos, de la agenda de las actividades de ayuda la iglesia necesitada alrededor de nuestro país de España Eh, pues bien, vamos a continuar y como siempre empezamos con unas palabras del Papa Francisco, estas del pasado domingo, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, pero antes recordar los otros canales para poder contactar con el equipo del programa aquí en directo y que pues nosotros encantados de contestaros a todos aquellos que nos transmitís vuestras inquietudes, vuestras sugerencias, vuestras propuestas.
2: Aquí van. Para empezar, podéis seguirnos desde Twitter, arroba Ayuda al Neces. También nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides. También pueden seguirnos en Facebook, en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría.es Y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada
1: recordamos que recordamos que también eh, todos los que queráis pues nos podéis seguir a través del Facebook Live de Radio María ya hay bastante gente por ahí viéndonos bienvenidos a todos los que nos estáis dejando vuestros comentarios de bienvenida precisamente de gracias de mensajes ya nos escribís desde otras partes del mundo incluso eh, pues nada aquí también es, eh, sois acogidos y dejarlo, dejarnos vuestros comentarios vuestros mensajes que los iremos contestando aquí en directo seguramente pues vamos allá a escuchar esas palabras palabras del santo padre y de ese reto que nos ha propuesto el pasado domingo durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, atentos.
3: En palabras del Papa.
4: La fiesta del bautismo del Señor es una ocasión propicia para renovar con gratitudine.
3: Queridos hermanos y hermanos, la fiesta del bautismo del Señor es una ocasión propicia para renovar con gratitud y convicción las promesas de nuestro bautismo, comprometiéndonos a vivir cotidianamente en coherencia con ellos. También es muy importante, como ya les he dicho, varias veces conocer la fecha de nuestro bautismo. Yo les podría preguntar, ¿quién de ustedes conoce la fecha de su bautismo?
1: Pues una invitación del Santo Padre, que yo creo que, que es importante, es bonito que, que aprendamos, que sepamos, eh, no sé, Nieves Barreras, y tú sabes cuál, es, o cuál fue el día de tu bautismo.
2: Bueno, una vez tuve mi partida de bautismo en la mano, pero sinceramente no me acuerdo. Tuviste Qué pena. una copia. ¿eh? Exactamente, exactamente. Pero no, y es importante, ¿eh? porque es el nacimiento a la vida verdadera, con lo cual es, pues, podríamos todos ver y buscar cuándo nos hemos bautizado. Eso es. Ya que nos encanta celebrar, pues eso habría que celebrarlo muchísimo más.
1: Oye, pues un buen propósito, ¿no?, de año nuevo este. Sí. El averiguar y el saber el día de nuestro bautismo y tenerlo en el corazón, ¿no?, ese día, pues, dar gracias a Dios especialmente, uh-huh. ¿no?, Dar
2: gracias a Dios por muchas cosas. porque Primero porque nos han hecho hijos de Dios, pero también por los padres que nos han llevado a ello, ¿no? Que, que no todo el mundo tiene esa suerte. Hay tantos sitios donde la gente no es bautizada porque los padres no conocen y, porque, y por eso es tan importante la, la labor de los misioneros, ¿no?
1: Sin duda, un gran regalo que nos han hecho nuestros padres, ¿no? El regalo de la fe y, uh-huh. y de esto no de ser hijos de Dios. Eh, por cierto, que la fiesta del bautismo yo creo que para ti además es una, fecha, eh, una fiesta muy importante muy entrañable porque... Tú has tenido la suerte de visitar Tierra Santa varias veces, has vivido allí durante meses... Efectivamente. ...y conoces incluso el lugar, ¿no?, del bautismo del Señor, lo has visto con tus manos. ¿Qué recuerdos te traen ese lugar y ese momento?
2: Pues la verdad es que es un un lugar en el que uno es como que reconfirma todo lo que... Primero, en los viajes que se van haciendo, que por cierto recomienda a todo el mundo, si se puede, pues uno reconfirma todo lo que ha ido viviendo y toda su vida espiritual. O sea, no solamente una visita, el llegar allí significa ponerse delante de lo que supone el bautismo las promesas del bautismo y en todo lo que se cree y cada vez que he ido, mira que he ido veces, ¿eh? porque en todos estos años he estado muchas veces allí, pues cada vez es importante en sí misma, porque es recordar y un poco lo que ha dicho el Papa, eh, tener coherencia con esto que, hemos, que, que nos han invitado a hacer nuestros padres y que después se lo hemos renovado.
1: Pues también lanzamos ese reto a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live, aquellos que estáis en las redes sociales con el hashtag No les olvides, eh, que nos comentéis cuándo fue vuestro bautismo eh, y también si habéis tenido pues la suerte como Nieves de estar allí en el lugar de tierra santa en el jordán donde se bautizó jesús pues que nos contéis también esa experiencia y la compartiremos aquí en antena y pues continuamos continuamos con perseguidos pero no olvidados aquí en radio maría Ahora que estamos a comienzo de este 2019, pues eso, como decíamos, muchos muchas cosas, muchos temas de conversación, pues son pro, son propósitos del año eh, qué nos deparará este nuevo año. Eh, miramos hacia el futuro, también hemos mirado hacia el pasado, ¿no? Hace unos días cuando despedíamos el año, eh, pero el momento del Cristiano es el presente y por eso ahora, pues queremos ver conocer cuál es la actualidad en relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
3: Queremos que sea noticia.
2: construirán una nueva iglesia en Turquía después de 96 años.
1: El próximo mes de febrero comenzarán las obras de lo que se convertirá en la primera iglesia de nueva construcción en la República de Turquía desde 1923. El martes 8 de enero lo anunció Bulen Kerimoglu, alcalde de Bakirkoy, el distrito de Estambul, donde se construirá este nuevo templo cristiano. La noticia difundida por la agencia Fides fue confirmada a los periodistas después de una reunión entre el mismo Kerimoglu y Yusuf Zetín, metropolitano de la iglesia ha sido ortodoxa en Turquía. Los trabajos de construcción deben durar un máximo de dos años. la nueva iglesia se levantará en una zona cercana al aeropuerto Internacional Ataturk de Estambul y tendrá capacidad para más de 700.000 personas.
2: Crece ligeramente el número de cristianos en Israel gracias a la inmigración.
1: La población cristiana de Israel está en crecimiento aunque con una tasa de natalidad más baja que la de judíos y musulmanes. En parte esto gracias a la llegada de trabajadores inmigrantes, según informa Asia News. Además, los jóvenes cristianos poseen niveles de formación académica altos con datos similares a la mayoría judía y un porcentaje de participación activa en la vida del país que es cada vez más significativo. Según el nuevo informe del departamento Central de Estadística de Israel, estudio que recoge todos estos datos, los cristianos que viven actualmente en el país son cerca de 175.000 y representan el 2% de la población total. En 2017, el crecimiento demográfico de la minoría cristiana llegó a ser del 2,2%, un dato que muestra un decidido aumento en comparación con el 1,4% del año anterior. Según estos, los expertos, este crecimiento está más vinculado a la llegada de cerca de 600 migrantes provenientes en su mayoría de Etiopía y no tanto a un aumento en nuevos nacimientos.
2: Mil mártires, 120 iglesias destruidas, conventos, colegios, dispensarios... Estos son los datos sobre la iglesia en Siria.
1: Siria continúa sumida en una guerra civil en la que se calcula que han muerto ya en torno a medio millón de personas. La comunidad cristiana se ha visto muy amenazada, especialmente por los grupos yihadistas como el Daesh o Al-Qaeda. La iglesia, en su labor de investigación y documentación, está recogiendo datos sobre la persecución en Siria. En un estudio en el que colabora la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han registrado hasta ahora mil casos de posible martirio, cerca de 120 iglesias destruidas por los combates, así como otros tantos colegios, conventos y demás edificios de la Iglesia. En este documento, en este estudio, está colaborando Irmina Nosievic del Equipo de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Uh, very, very...
1: Hasta ahora, el estudio está en un proceso inicial, pero hemos registrado unas 120 iglesias destruidas. Esto quiere decir que puede que haya muchos más templos y otros edificios de la iglesia destruidos
2: los patriarcas y obispos de las iglesias de Jerusalén denuncian una exposición de arte blasfema en Haifa, Israel
1: La obra que ha provocado más controversia e indignación entre la población cristiana es una exposición en el Museo de Arte de Haifa que representa a Ronald McDonald, el payaso emblema de una cadena de comida rápida, crucificado en una cruz de madera como Jesús. La obra, esculpida por la artista finlandesa Janei Leonenen, forma parte de la exposición Sacred Goods. En su declaración, los patriarcas y los jefes cristianos de Jerusalén aceptan que la exposición pretendía criticar el consumismo dentro de la sociedad israelí, pero denuncian que. Que en este contexto se han utilizado imágenes ofensivas de las figuras y símbolos más sagrados de la fe cristiana e instan al Ayuntamiento de Haifa y a la Administración del Museo a retirar todas las imágenes ofensivas y a pedir disculpas por ello.
2: Un nuevo ataque contra una iglesia en Assam, norte de India, hace saltar las alarmas de cara a las fiestas navideñas. Los,
1: los... Los obispos católicos de la India se lamentan por la nueva ley aprobada esta semana por el Parlamento Indio que reserva puestos de trabajo y vacantes en las escuelas para las castas altas de la población, así como denuncian nuevos ataques contra iglesias y templos en la India, como es el último caso, el de un templo en Assam en el norte de India. Así lo afirma en un comunicado oficial difundido ayer por la oficina para las castas desfavorecidas y tribales de la Conferencia Episcopal India. El padre de Basagaragai, Secretario general de los obispos indios ha afirmado que está muy preocupado por la rígida división en dos bandos cuando se trata de garantizar la justicia so- social en la India. Para más información pueden visitar la web y conocer eh, día a día la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en eh, la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfrit van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, es el título de la última exhortación del Episcopado Venezolano, que se hizo público el pasado 9 de enero. Con un conjunto de artículos, los obispos venezolanos denunciaban, como pastores de la Iglesia en Venezuela y como parte del pueblo, la nueva escalada de crisis política en el país, eh, provocada pues por la nueva elección como presidente de Nicolás Maduro, Una artimaña más de esta huida hacia adelante de un régimen sin sentido que, pues, a ojos del mundo ya no hay dudas de que es un autoritarismo político que además está, pues, eh, hundiendo al país, a la sociedad, en la pobreza, en la miseria. Hablábamos hace unos meses de esa huida de ya más de dos millones de venezolanos fuera del país buscando una salida, una vida mejor ante la falta de alimentos, de medicamentos, de asistencia ante el incremento de violencia en el país. Pues bien, una vez más los obispos venezolanos han alzado la voz pues denunciando la situación. Allí escuchamos al obispo, eh, a cardenal arzobispo de Mérida, el cardenal Baltasar Porras, eh, presidente de la Conferencia Venezolana ...hablando precisamente en esta exhortación del Episcopado Venezolano... ...sobre la situación en este país. Todo poder humano es transitorio y se
5: legitima si en su ejercicio... ...produce un bienestar colectivo con especial atención a los pobres y excluidos... ...logrando así una sana convivencia en la pluralidad y la diferencia. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad... ...por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia
4: de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Todo poder humano es transitorio y se legitima sin su...
1: Los obispos venezolanos, eh, junto con estas palabras, eh, también están actuando con fuerza. La Iglesia venezolana no está de brazos cruzados, no se contenta solo en los comunicados, eh, pues en los mensajes, sino que se está remangando y está ayudando al pueblo, que más lo necesita aquellos más pobres, más faltos de alimentos, de medicamentos. Todas las diócesis, también las congregaciones religiosas, están volcadas en la ayuda y ellos también son... Necesitados, ¿no? También se nos olvida ¿no? que los sacerdotes, los religiosos, los obispos, las religiosas, los catequistas, pues necesitan un sustento. No obstante... Eh, no han mirado a sí mismos, sino que se han puesto manos a la obra. Y para conocer ¿no? toda esta situación de la Iglesia en Venezuela, el, la labor que está haciendo la Iglesia allí, tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote Daniel Ramírez de la diócesis de Barinas y hoy con nosotros en Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Bienvenido, Padre Daniel.
5: Hola. Buenos
1: días. Un saludo, una alegría tenerte aquí. Acabamos de escuchar este último comunicado de los obispos venezolanos eh, pidiendo ¿no? que se mire por la gente más necesitada en el país por esta crisis política, pero también social, económica que está atravesando Venezuela. Y bueno, que, que más allá de las luchas, ¿no? que, que miremos ¿no? aquellos que faltan, les faltan medicamentos, les faltan alimentos, no pueden tener una vida. Eh, y de eso, pues conoces tu bien en Daniel, cuéntanos cuál es la situación actualmente, por ejemplo, más concretamente en tu diócesis de Barinas, que es lo que conoces mejor, cómo es el día a día de una familia normal en Venezuela hoy
5: Sí eh, bueno, primero pues muchas gracias gracias por por ocuparse por dedicar un espacio de tiempo en esta emisora y dar a conocer pues esta realidad que que es muy conocida pero que pues mucha gente eh, pues tiene, se hace esa pregunta ¿cómo es la escucharlo de de alguien que que tiene su familia allí, que tiene sus amigos, sus feligreses allí, que que buscan, pues, de alguna manera casi que sobrevivir, ¿no? Eh, Hemos tenido en este momento, en estos últimos días, una inflación, un disparo de la inflación terrible. La gente en este momento tiene una, una incertidumbre muy grande, porque hay un presidente ilegítimo como ya lo decías anteriormente que lo había dicho lo han dicho los obispos hay un presidente de la, de la asamblea nacional que pues por derecho eh, debería asumir como interino en fin la gente no sabe a ciencia cierta qué va a pasar y en el día a día pues la gente mmm, busca por lo menos en mi diócesis en esta región, que es una de las regiones menos afectadas, porque es una región donde es, un, es rural, la gente vive en el campo, pero aún así con mucha incertidumbre, eh, con muchísimas dificultades para conseguir la, la, la comida, eh, con muchas dificultades para conseguir los dólares, porque está dolarizada la economía venezolana, pues ya... Tú vas a comprar hasta un café, aunque parece mentira, pero la gente dice, bueno, pues te lo vendo en dólares, ¿no? Y la gente no tiene dólares, entonces hay una, una sobrevivencia por, por conseguir pues, los dólares para porque el dinero pues no alcanza absolutamente para nada. Ayer el, el presidente eh, hizo una eh, subió el, el, el sueldo mínimo, pero no sirve, no alcanza ni para comprar, bueno, pues, qué sé yo un, un pollo y un kilo de arroz no sé
4: uh-huh.
5: entonces la gente vive pues con mucha incertidumbre eh, con una sobrevivencia y pues la gente lo que busca en este momento es eh, buscar conseguir a alguien que te ayude desde fuera o busca salir algún familiar que, que, que salga ...pero la gente en este momento um, no puede pensar... Eh, ...por lo menos la gente que yo, que, que yo conozco en su mayoría... No puede pensar en, en un futuro estable, sino en una sobrevivencia. No, no hay otra forma.
1: Padre Daniel, ¿esto cómo está afectando también a la vida pastoral de la iglesia, ¿no? al día a día de, de la labor, con los feligreses, con las familias ¿no? que acuden a las iglesias, pues a la misa, a celebrar su fe? ¿Cómo afecta esto también a esta parte ¿no? que, que quizá pues no se comenta tanto en los medios de comunicación?
5: Sí, bueno, eh, comúnmente las crisis, eh, la Iglesia eh, a lo largo de la historia siempre eh, ha, ha aparecido como esa institución que apoya, que acompaña, que respalda, que, que de alguna manera es para la gente pues, eh, el único lugar prácticamente donde se sienten Eh, acogidos, donde no se sienten instrumentalizados. Y y en este momento en Venezuela, eh, ahora reciente, con las fiestas, eh, las celebraciones de Navidad, pues muchísima gente. Hemos tenido, eh, mis compañeros, mis hermanos sacerdotes, testimonios que he escuchado de ellos muy bonitos. Eh, La gente ha acudido masivamente. Ayer, precisamente, tuvimos eh, en Venezuela... Eh, la procesión, eh, la, la Divina Pastora, que es la tercera eh, eh, más grande del, del, del mundo, y, y la gente se, se aferra a su fe. Los sacerdotes, eh, que también son afectados por esta situación, porque aquí no se escapa nadie, eh, pues buscan de alguna forma enlazar eh, con cáritas de de Venezuela y cáritas diocesanas, y bueno, las cáritas parroquiales, eso es algo que se ha fortalecido muchísimo en la Iglesia venezolana, y han podido acompañar y subsidiar eh, algunas cosas. Desde aquí nosotros también hemos enviado medicinas, eh, lo que hemos podido, entonces buscamos la forma de ayudar desde fuera y los sacerdotes, y los feligreses, y Cáritas, está apoyando a la gente, acompañándole, visitándole, se hacen jornadas, eh, hay médicos voluntarios y mucha gente, lo que hemos visto, lo que se puede ver, es que la gente, a pesar de, de la situación, mmm, la Iglesia mmm, ha podido, está pudiendo, eh, de alguna manera, ofrecer lo que puede eh, a la gente, y eso hace que la gente se sienta, eh, acogida, se sienta acompañada por la iglesia. Uh-huh. Muchísima participación de la gente en las iglesias, eso eso uh, hay que decirlo, la gente se aferra a, a su fe, pidiendo pues a Dios que podamos salir de esta situación, hay mucha esperanza, y justo en este momento se ha vuelto a levantar la esperanza por esta situación que se está viviendo en este momento, pero eh, sí podemos decir que que la iglesia venezolana, y en este caso la iglesia diocesana de de Barinas ha podido atender, eh, acompañar eh, a la gente, y la gente eh, se siente acogida, eh, los sacerdotes van a los hospitales, eh, van a las casas de, de mayores, eh, a, los, a los diferentes a los barrios eh, pues a llevar lo que pueden se hacen unas especies de ollas comunitarias etcétera no o sea, sobre todo el punto de vista de, de comida, pero sí que ha habido un acompañamiento y una respuesta, un acompañamiento por parte de la Iglesia y una respuesta por parte de la gente que se ha sentido acompañada.
1: Eh, padre Daniel, ¿cuál dirías tú que ahora mismo son las necesidades de esa Iglesia que está acompañando a su pueblo de Venezuela, los más necesitados, en la, proveyendo alimentos, medicamentos, eh, lo más urgente? ¿Qué necesidades eh, t- tienen hoy eh, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, las religiosas, eh, para pues desarrollar esta labor?
5: Eh, bueno, las necesidades, lo prioridad la prioridad es, es la comida, los alimentos y las medicinas. Eh, en, la, en los hospitales, bueno, aquello es tétrico, la verdad, es indescriptible. Eh, la gente prefiere no, no ir a... Eh, pues, si puede de alguna manera remediar, pues bueno, pero en los hospitales más bien la gente se, se, se enferma más o puede hasta adquirir otra otra enfermedad peor, ¿no? Eh, las medicinas y la comida, pues yo creo que son las, las, las necesidades eh, eh, primordiales en este momento en, en, en Venezuela y pues sí que hemos tenido. Y bueno, y pedimos, o sea, seguimos pidiendo pues a, a la gente que pueda que, que siga solidarizándose y ayudando, porque esta inflación de la que te hablaba hace un momento va a hacer que la gente no pueda adquirir los alimentos. O sea, no, no, no tiene poder adquirir, o sea, lo único que va eh, con lo que nosotros, los que estamos fuera, enviamos, es que prácticamente la gente puede eh, puede comer, porque en estos días un sacerdote que está aquí en, en Roma y ha ido a visitar a su familia, que tenía años que no iba, eh, que está estudiando acá, me decía... ¿Cómo es posible? Anoche hablaba con él, me decía, mm, Daniel, cuatro, equivalente a cuatro dólares un café. Madre mía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te lo tomas? O sea, que a la final, eh, eh, 18 mil bolívares, que fue lo que subió eh, eh, el ejecutivo del salario mínimo ayer, llega a seis dólares.
4: Uh-huh. <ríe>
5: que, que, o sea, eh, va a ser muy difícil. O sea si no es porque hay ayuda, de verdad, porque mira tenemos que agradecer, yo aprovecho aquí para agradecer a todas las personas que se han solidarizado con nosotros desde afuera, yo creo que la gente estaría, por lo menos o sea, muchísima más gente estaría aguantando hambre o mucha gente ya habría muerto, porque nosotros hemos tenido aquí en esta diócesis, que te digo, la diócesis nuestra eh, hemos hemos encontrado en los barrios, eh, que no es una ciudad muy grande que es es una ciudad relativamente pequeña comparada con otras y, y allí hemos encontrado niveles de desnutrición bastante elevados. O sea, que se, han hecho, se han hecho proyectos con instituciones internacionales para sacar a niños de la desnutrición, imagínate.
1: Daniel, ¿qué esperanza queda para Venezuela? ¿Se ve un futuro en el que pues, no, no haya esta situación política del país y que la economía mejore y que la situación de las personas también mejoren y puedan volver los que se han ido?
5: La esperanza, bueno, como decimos así eh, coloquialmente, la esperanza es la última que se pierde, tenemos mm. mucha esperanza. Ahora, eh, decía hace un momento que la, la gente como que ha recuperado la, la esperanza porque por el apoyo internacional eh, y también pues se está convocando para una marcha multitudinaria que la gente está dispuesta a salir. Yo creo que la gente va a salir, va a correr muchos riesgos. Vamos a ver cómo se perfila esto, pero el 23 de, de enero pues se ha convocado la oposición, este el presidente de la Asamblea Nacional eh, ha convocado una marcha y la gente va a salir tiene como mucha esperanza que eh, dándose una eh, presión interna unida a la presión externa pueda llegarse pues a una especie de cerco donde eh, en un futuro no muy lejano pudiéramos tener ya eh, obligatoriamente por ese cerco una eh, un cambio de modelo político porque el problema, como no sé si lo comentábamos en un programa que hicimos en el 25 de diciembre, eh, la solución es un cambio de modelo político. No, la esperanza, la gente tiene la esperanza de que esto cambie, de hecho, lo han dicho también los obispos, lo ha dicho el presidente de la Conferencia de Episcopal, Monseñor José Luis, en su discurso inaugural de la, de la Asamblea, Él lo ha dicho también los obispos y bueno, por, por activa y por pasiva se ha dicho que si se continúa con este modelo político no vamos a salir. O sea, la solución es cambio de modelo político. Y la gente espera que esto cambie, en, y debería, debería cambiar en, en, en un futuro no muy lejano, no sabemos cuánto. Pero si seguimos contando con el apoyo internacional, que cada día se sigan sumando, y luego con una presión interna por parte de la gente... Es lo que, lo que esperamos. Sin embargo, la gente tiene mucho miedo a salir, precisamente porque porque teme por, por su vida, pero también la gente dice, pues si me quedo, pues temo también por la vida porque luego me voy a morir de hambre.
1: Eh, padre Daniel, la Iglesia de Venezuela, eh, con su voz valiente, con su actuación, no obstante, también sufre la presión por parte del gobierno. ¿Hay algún tipo de represalia contra los obispos, contra los sacerdotes?
5: No, no. En este momento tenemos que decir que no que han habido en algún momento determinado ciertas eh, eh, no sé si alguna amenaza en algún momento determinado con algún obispo con algún porque bueno ha dicho algunas cosas fuertes ahora no sabemos cuáles han sido las reacciones con la con el discurso de la homilía y las las, eh, las exigencias que ha he hecho la conferencia episcopal recientemente y con las de ayer que han hecho los obispos en esta procesión multitudinaria de la divina pastora no sabemos, el año pasado sí hubo una pequeña una persecución al, al obispo Mons. Víctor Hugo Basave, que fue el que dio un discurso bastante fuerte, pero no ha sido más. no, no, no Tenemos que decir que ellos, eh, pues en ese sentido, pues yo creo que históricamente es, es lo último que ellos dejan de este tipo de sistemas políticos, y ellos saben, sobre todo pues Venezuela es un, un país, es una población católica, y, y la Iglesia también tiene mucha credibilidad. Entonces, eh, eh, ellos, ellos, pues, pues, por supuesto que eso lo tienen los analistas políticos, lo saben, de un lado y del otro, y no se van a meter con la Iglesia porque además no les conviene, porque sobre todo porque la Iglesia eh, es la que está acompañando en este momento a la gente, es la única institución con credibilidad en la nación y no se van a meter con ella.
1: Padre Daniel, antes de despedirle, no sé si tiene un último comentario que, que hacernos al programa, a la audiencia de Radio María en España.
5: Bueno, primero pues agradecerles, eh, agradecerles esta oportunidad de poderme dirigir, eh, eh, bueno, muchísimas gracias a, a, a todos, a todos vosotros. Eh, agradecerle también a todos, a todos los, los que nos están escuchando, a todos los que se han solidarizado con nosotros, eh, a seguir ayudando, a seguir a seguir apoyando. Eh, tenemos, seguimos teniendo necesidades desde aquí. Los que estamos estamos intentando hacer lo que lo que podemos, pero en los que nos puedan ayudar. Nosotros estamos buscando la manera de ayudar también a los sacerdotes, eh, pues a los, a los seminarios. Ayer hablaba con el economo del seminario, porque bueno, yo fui economo de la diócesis allí antes de venirme, conozco bastante este, este tema y, y sé las necesidades que tienen. Entonces estamos procurando buscar las formas de ayudarles, o sea, con algo así sea, qué sé yo, pues eh, 50 o 100 euros que podamos mantenerles al mes, pues que ellos los puedan, que puedan disponer de ellos, porque es la única, es la moneda que, que puede ayudar. El bolívar no vale nada, como le decía anteriormente. Entonces, bueno, los que nos puedan ayudar, pues que sigan ayudando, pues a las instituciones que están ayudando, eh, a través de, de Caritas, medicinas, nosotros también estamos recogiendo medicinas aquí en, en Colmenar Viejo, donde estoy yo, si alguien quiere apoyar pues la verdad que se lo agradecemos muchísimo las estamos haciendo llegar gracias a Dios llegan y estas dos cosas lo que es eh, para alguna olla comunitaria para darle comida a la gente eh, bueno y sobre todo pues pedirles oración mm. sigan rezando sigan sigan orando nos unimos yo sé que el mundo está rezando y cuando todos a unirnos a rezar pues hacer esa pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María que nos ayuden porque necesitamos salir cuanto antes de esta situación porque necesitamos que que no muera más gente que no se enferme más gente y que no sufra más gente que esta crisis, pues, que después va a tener una, unas connotaciones sociales, porque en este momento es, se siente más lo económico, pero lo social está afectando muchísimo a nuestro país, y bueno, pues que sigan eh, rezando eh, por nosotros, y, y bueno, que pues seguimos eh, unidos, somos una nación que es muy vinculada de España con, con Venezuela, y agradecemos mucho. Y también a los que están llegando, hay mucha gente que está llegando aquí, pues ayúdenlos con lo que puedan, porque la verdad que hay mucha gente aquí que está llegando y que no no, no está está ilegal ¿vale? para que pues puedan tener algo para un trabajo lo que sea y puedan pues, ayudar porque la gente que está afuera es la que está prácticamente ayudando a lo que está adentro
1: pues, padre Daniel Ramírez, eh, de la Diócesis de Barinas, en Venezuela, muchas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Gracias, eh, este programa que hicimos especial de Navidad, terminamos el año contigo, comenzamos el año también, y pues te agradecemos una vez más eh, tu colaboración y eh, tu atención a los micros de Radio María. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo.
4: Espíritu, manda tu luz desde el cielo, prende una llama en mi pecho. Espíritu, Espíritu, don en tus dones espléndido, fuente de todo consuelo. Espíritu, Espíritu, Espíritu y renueva mi corazón con la fuerza de tu amor Salvarás a quien te llamó, vivirás conmigo, mi Dios. Espíritu, toca el fondo de mi alma tráeme la paz y la calma Espíritu Espíritu haz que sintamos tu gracia gracia de fuego y de agua Espíritu Espíritu, espíritu y re...
1: 11 y 43 minutos. Las 10 y 43 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando el programa Perseguidos, pero no olvidados acompañando a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Acabamos de hablar con el sacerdote Daniel Ramírez, venezolano de la diócesis de Barinas, que nos ha hablado de la situación de la iglesia en Venezuela y de esa respuesta heroica, valiente de nuestros hermanos cristianos que están apoyando a los más necesitados en esta crisis social, política que atraviesa el país país sudamericano Y seguimos eh, para traerte un testimonio de Siria. Antes de eso, queríamos comentar los coment- las sugerencias, los mensajes que nos estáis man- mandando desde el Facebook Live de Radio María, que estamos muy agradecidos que compartáis con nosotros. Por favor, seguir compartiendo, lo seguiremos comentando aquí a lo largo del programa.
2: Sí, es, fan, es fantástico ver desde dónde nos escriben desde todas partes. Mira, tenemos además ya van contestando al reto, ¿eh? Uh-huh. Ah, a, qué bueno. Sí, sí, tenemos a Juan Antonio que nos dice que le bautizaron el 15 de abril. Ey. El del 51, o sea, felicidades porque llevas un montón de años siendo hijo de Dios, ¿no? Tenemos, mira, desde mira, fíjate desde Panamá José de León nos escribe, o sea, que saludos a todos los que están con la JMJ que sí, ya que estamos ahí. Sí, empieza.
1: Así. Efectivamente. Y algunos ya han empezado el viaje.
2: Exactamente. También tenemos desde Toledo, pero mira, mira, desde Jorge desde Melbourne, Australia oh, nos yeah. escribe, es una maravilla hasta dónde podemos llegar Encantado. ¿eh? Y con todos estos testimonios por allí. Y bueno, bueno, hay de todo. Aquí hay otro, otra persona que también nos contesta el reto. Sobre
1: el bautismo, su fecha Sobre de el bautismo, si sí, ha sí, estado sí. en Tierra Santa.
2: Hay una, mira, eh, Flora dice que nos que fue bautizada en los nueve días de su nacimiento el 22 de diciembre. Qué, mara, mm. ¡Qué maravilla! ¡Navidades, eh! Buena fecha. Sí, y tenemos gente, María, que nos dice que estuvo en Tierra Santa y que renovaron en el Jordán el bautismo.
1: Bueno, bueno. ¡Qué bueno, especial, qué sí. especial! Totalmente. Javier Esquina, creo que también querías comentar, ¿sí? sí Sí, el 5 de enero del 65, ¿Fue el día de cinco, tu cinco días de haber nacido. De regalo de reyes, Muy fíjate, qué, de reyes. Qué, qué regalazo te hicieron tus padres, sí, sí, sí. qué Todo bien, bien. Qué afortunado. Pues bien, vamos a escuchar entonces el próximo testimonio que hemos traído especialmente desde Siria de Rasa y una mujer madre cristiana y viuda, pero que no pierde la esperanza. El sufrimiento y la desesperanza es un hecho cotidiano entre los sirios que viven sumidos en una guerra fratricida desde hace ya más de siete años. Más aún, al gran drama de convivir con la violencia, haber huido de su casa o perder todos sus bienes para por las bombas se suma a la muerte de sus seres queridos, en ocasiones por la violencia, otras veces por la enfermedad y la precaria vida de una sociedad empobrecida. Es el caso de Rasa Draisi, que tenía solo 23 años, cuando recibió la dura noticia de que su también joven marido, Michael, había muerto. Ella, además de quedarse sin su marido, perdió el sostén económico para mantener a su familia, madre de dos hijos, que, encontraba, que se encontraba frente a una situación que solo empeoraba desde el comienzo del conflicto armado. Lo relata así a un equipo de ayuda a la iglesia necesitada, que se ha desplazado a Marmarita, siria, para conocer su testimonio.
0: Me llamo Rasa Draizi, fuimos expulsados de Damasco y ahora vivimos en el Valle de los Cristianos. Soy viuda con dos hijos. Llegamos aquí en 2012 con nuestra familia. Mi marido trabajaba como motorista. Un día hubo un tiroteo en la carretera.
4: Murió en una explosión. Ese
0: día me quedé sola, madre de dos. No ganaba nada y no tenía ningún apoyo. Era muy difícil al principio. Me quedé sin nada. ...la ayuda que recibimos de ayuda a la iglesia necesitada... ...fue el único apoyo para mí y mis hijos... ...mis hijos no han faltado ni un solo día a la escuela... ...Michael está en sexto grado... ...y Rachel está en tercero... ...son muy inteligentes y tienen las mejores notas... ...estoy intentando fomentar la fe en mis hijos". Nuestra fe es lo que nos ha dado fuerza en estos tiempos difíciles. Quiero agradecer a la gente que nos apoya. Su ayuda realmente cambia vidas. Yo y mis hijos somos el testimonio de eso.
1: Más de 2.000 familias reciben mensualmente ayuda de emergencia del Centro San Pedro en Marmarita, sostenido por la Iglesia Católica Melquita Local. Rasa eh, reconoce así en este centro que es visitado por ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Esta ayuda nos ha hecho recobrar la fe y la esperanza. Hemos experimentado la cercanía de la Iglesia. Y eso nos ha motivado a comprometernos más con nuestra comunidad. Yo misma formo parte del equipo de voluntarios que coordinan la ayuda de emergencia a familias desplazadas en el Valle de los Cristianos.
1: Rasa relata orgullosa que lejos de sumirse la desesperación, un día decidió dar el paso de ayudar a otras personas que, como ella, también están atravesando los peores momentos de su vida. Se despide diciendo así.
2: Es difícil saber el futuro en la situación en que vivimos. Tratamos de vivir el día a día lo mejor posible con lo poco que tenemos. ...trato de enseñar la fe a mis hijos... ...la alegría de tener cerca cerca de nosotros a Jesús... ...es lo que nos ayuda a no perder la esperanza... ...en estos momentos tan difíciles.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo... ...conoce de cerca esta realidad... En Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
1: El preámbulo de la Constitución de Venezuela invoca la protección de Dios en lo que respecta al establecimiento de una sociedad democrática que asegure los derechos fundamentales, como es el de igualdad sin discriminación. El artículo 59 de la Carta Magna declara que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Establece asimismo que toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos, así como a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público
2: El artículo 61 defiende la libertad de conciencia y de expresión. Dicho esto, se establece que la objeción de conciencia no se puede invocar para eludir el cumplimiento de las leyes. Conforme al artículo 89, está prohibido todo tipo de discriminación en el trabajo.
1: El Estado venezolano también reconoce los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos su derecho a la libertad religiosa recogido en el artículo 119. Según el artículo 121, los pueblos indígenas también tienen derecho a mantener y desarrollar sus costumbres y valores, incluyendo su espiritualidad y sus lugares de culto. En el ámbito de la educación, el Estado se declara laico y conserva su independencia respecto a todas las religiones. A los padres se les reconoce el derecho de elegir la educación religiosa de sus hijos.
2: En julio de 2016, la Conferencia Episcopal Venezolana afirmó que el país se hallaba al borde de una crisis debido a la carestía de alimentos y a la falta de medicinas y material hospitalario. Los obispos declararon que el Estado de Derecho se había debilitado y que la democracia se había resquebrajado. Pedían al gobierno que permitiera la entrada de medicamentos al país, ofreciendo sus instalaciones para su recepción y distribución.
1: En diciembre de 2016, la Conferencia Episcopal criticó las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y tras señalar que los pobres y los marginados serán los más perjudicados hacía un llamamiento a la solidaridad y a la manifestación pacífica. La Universidad Católica Andrés Bello afirmó en abril de 2017 que no podía permanecer en silencio entre la violación de derechos humanos y solicitó al gobierno que pusiera fin a la represión de los manifestantes de las manifestaciones pacíficas.
2: En mayo de 2017, la Conferencia Episcopal rechazó la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente al considerarla innecesaria y peligrosa para la democracia. Los obispos pidieron en su lugar soluciones no violentas. Los líderes religiosos fueron invitados a participar en esta Asamblea. Algunos aceptaron, pero otros rechazaron la oportunidad. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, la CAIF, declaró que tenía una postura apolítica y solicitó que se acometieran iniciativas conforme a la ley, la ética y la moral.
1: En enero de 2018, el presidente Nicolás Maduro también acusó a los líderes católicos de boicotear la canonización del doctor José Gregorio Hernández, conocido como el santo de los pobres. Ese mismo mes, un grupo de representantes de la sociedad civil se manifestó pacíficamente en Barquisimeto para rechazar las acusaciones del gobierno contra los representantes de la Iglesia Católica. Maduro había acusado a dos obispos de delitos de odio y pidió al Tribunal Supremo de Justicia que que abriera una investigación contra los prelados.
2: En cuanto al futuro de la libertad religiosa, a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela está sumida en una profunda crisis política, social y económica, con carestía de alimentos y medicinas. Y un elevado nivel de delincuencia. La Iglesia Católica se ha pronunciado constantemente pidiendo que el gobierno ponga fin a la represión y a la violencia gubernamentales. Esto ha llevado a la actual confrontación con las autoridades, que han respondido acusando a algunos obispos de estar implicados en conspiraciones para cometer actos de violencia.
1: Al gobierno también se le ha acusado de antisemitismo. Además, a la luz de, las recientes, de los recientes ataques y actos sacrílegos contra lugares de culto, se percibe menos tolerancia y respeto hacia las creencias de los demás. En comparación con el periodo anteriormente estudiado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 la situación de la libertad de religión en Venezuela ha empeorado claramente y las perspectivas para los próximos años son negativas
4: sí, ya y bozar se preguntan con dolor el destino no su morada, la
1: y vamos a conocer ahora pues cuáles son los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Abrimos también el teléfono de la emisora, por si acaso alguien quiere comentar aquí en directo rápidamente pues, algo de lo que hemos hablado aquí, su apoyo a los cristianos en Venezuela, a los cristianos en Siria. Pueden llamar ya al 910059419, 910059419. ...cerca de ti. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción... ...de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos, ¿cuáles son esos eventos que tenemos por delante... ...en Ayuda a la Iglesia Necesitada?
2: Empezamos con un evento potente... ...que es una exposición fotográfica... ...sobre cristianos perseguidos en Zaragoza... ...que estará desde el 19 hasta el 27 de enero... ...en la parroquia de San Miguel de los Navarros... además habrá alguna visita guiada... Con lo cual yo recomiendo que la gente es la nueva expo Foto uh-huh. va a ser muy interesante, interesante Sí, y una nueva perspectiva De todo lo que hay en el mundo, y yo los recomiendo Porque esto nos va a llevar a lo de siempre, a los tres pilares A la información, a la oración Y a emplear el tiempo para, para, para ellos
1: eh, También, eh, bueno Aunque hablaremos de ello en los siguientes programas Recordamos que van a empezar a presentarse El informe Libertad Religiosa En distintas diócesis de España Norte, sur, este y oeste o sea, Comienza el 24 de enero, creo que en Córdoba Si mal no recuerdo Sí eh, Eh, lo recordaremos en el próximo programa no obstante, y tienen toda eh, la información los datos, como siempre, la web ayudalailesianecesitada.org pues eh, hasta aquí llega el programa de hoy, se cumple el tiempo de decir adiós, pero seguimos unidos por supuesto en la oración por unos y otros, entre unos y otros y también por los cristianos en Venezuela en Siria, el resto de lugares eh, que te hemos traído aquí a este programa de hoy, perseguidos pero no olvidados, te recordamos que puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María y bien, pues recordamos también las vías de comunicación con el equipo del programa, a través del Facebook ayuda a la Iglesia necesitada a través del Twitter arroba ayuda Igles neces a través del Instagram también ayuda a la Iglesia necesitada y en el correo perseguidos pero no olvidados arroba Radio punto es Nieves Barrera muchas gracias una vez más muchas
2: gracias a vosotros
1: gracias Javier Esquina equipo por el control por la ayuda a los mandos eh, del equipo técnico del programa continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 22 de enero movidos por el amor de Cristo al ser de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado Perseguidos pero no olvidados... Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.